Opiniene.tech Opinioni in Open Source 51esimo, sì, con il precedente abbiamo festeggiato i 150 e mi era stato fatto notare che il podcast è stato registrato in versione mono con un solo canale e io mi ero attivato, sono abbandonato Tassidi, sono passato a KDN Live che è molto meglio per registrare tutto ed è saltato fuori oggi trafficando perché avevo chiesto su Reddit, sul sub Linux Audio come una mano per configurare Pipewire per modo tale che mettesse entrambi i canali in modalità stereo per la registrazione invece cosa è saltato fuori? Eh, l'imprevedibile, ovvero oggi ho aperto appena prima di registrare le impostazioni di KD e pare che per questo microfono fosse impostato il profilo audio professionale come ho messo in grasso mono eh, è ritornato a funzionare esattamente adesso registra stereo quindi evidentemente bastava così poco <ride> per poter registrare stereo che in automatico riconosce e passa la modalità sui dei canali se ce n'è solo uno quindi un po' di rotture di palle, chissà come è cambiata, può darsi qualche aggiornamento a chi lo sa, in ogni caso adesso rifunziona per tutti e due i canali. E per non perdere tempo passiamo subito ai link della settimana che sono già un pochetti. <coughs> Cominciamo subito perché abbiamo diversi progetti che vengono da GitHub, il primissimo è FontForge che è praticamente un editor per fare font che è multipiattaforma, si sì, include anche Linux, poi abbiamo un tool per Slack, che è una tecnologia per fare phishing su Slack, è un bot, sì, praticamente lo fatto canalizzare tutte le applicazioni che sono attivate su Workspace e vedere quali hanno dei token attivi o meno e fare quello che gli pare, poi perché spesso sono, vengono fatti trapelare e così via, quindi poi lui fa tutta una serie di tentativi. Poi abbiamo un engine per fare videogiochi RPG pensato specificatamente per Nintendo 64, Abbiamo poi una lista chilometrica di prompt per le artificiali, anzi il large language model su cui si basano, quindi se volete sbizzarire e farvi un'idea di come si divertono proprio a farle uscire di senno, beh adesso avete un repo gigantesco. Poi c'è quest'altro progettino che è diventato molto popolare che si chiama Git Query Language, che è praticamente un progetto in Rust che ha implementato un sistema a base SQL per potersi interfacciare con un database Git, ovvero tutto lo storico Git ci si può... E interfacciare proprio sfruttando un linguaggio SQL, SQL quindi per chi ha bisogno di soluzioni avanzate beh adesso ce le ha facciamo subito un salto invece di nuovo a un termine open source a Crita che non so quanti lo conosco nell'app migliore open source per il disegno d'accordo che di KD e quindi potrebbe sembrare che sono di parte ma il dato di fatto è che è diventato oramai l'app di riferimento proprio per il disegno cioè questo modello che si installa con tutto il plugin dentro Crita che permette di aggiungere Stable Diffusion dentro Crita e quindi si, possono met- si può migliorare quello che si sta facendo nel disegno sfruttando proprio l'intelligenza artificiale per fare altre cose abbiamo poi rimanendo sempre il tema stable diffusion un'interfaccia eh, che, sfrut- che implementa un sistema grafi e nodi per stable diffusion poi abbiamo questa applicazione che per windows si chiama fx sound che è famosa quando pare io non la conoscevo non essendo molto pratico di windows come equalizzatore che è stato pubblicato alla fine essendo un'app che esiste da 20 anni il codice sorgente eccetera è stato proprio pubblicato il codice sorgente poi una un lunga discussione su Git di che spiega come implementare l'AMA C++ su delle istanze AWS, quindi avere più di un'istanza AWS che parla tra di loro per distribuire il carico, quello che sia. 
Abbiamo poi questa notizia che diciamo, riguarda il mondo PHP invece, PHP Cosniffer adesso è migrato, è nato un fork eh, che si è gestito dalla community perché prima era, è nato da un'azienda e l'ha portato avanti lo sviluppo con tutti i rallentamenti del caso, adesso è un progetto completamente, lo era già open source però è gestito da una community vera e propria. Poi abbiamo un altro oggetto che invece si chiama Aunix, che è un installatore per distro generico che si può utilizzare e che eh, è custom, cioè nel senso lo puoi implementare dove ti pare e funziona con varie tipologie di distribuzioni. Poi abbiamo tre tweet, sì, il primissimo riguarda invece Shopify Engineering che spiegano come loro hanno riescono ad utilizzare MySQL su tutta la loro infrastruttura che gestisce milioni di richieste al secondo, il loro cluster, il loro sistema di... Eh, proprio di nodi per Shopify, quindi questa lunga thread su, su Twitter che spiega come Shopify gestisce tutto quanto la loro infrastruttura dopo l'aggiornamento di Ruby, perché Shopify è sviluppato in Ruby. Poi abbiamo Sterfi, non so quanti voi se lo ricordano, eh, che ha presentato questo altro modello di intelligenza artificiale, si chiama Human... No, Animate Anyone, che dato un'immagine, un modello, lui riesce a animare l'immagine con uno scheletro, quindi può far fare un'immagine statica a qualunque cosa, ballare, farla girare su se stessa, e in automatico genera anche l'immagine di sfondo in base a come si muove. Un altro tweet invece riguarda eh, questa, questa chicchetta, è stato fuori che già GPT si può intortare, nel senso che dicendogli che gli darai una mancia, darà risultati migliori e più completi. Non si sa il perché di questo comportamento, ovvero di dargli una mancia risolve i problemi, perché il bello è che è nato tutto tramite una bufala, su cui possiamo proprio dire, sul, su Twitter, però è dimostrato da questi grafici che lui ha fatto diverse domande, testato, e finché proprio con questo comportamento è attestato. Fa molto ridere, però è andato di fatto. Facciamoci due risate quando possiamo di questa deficienza artificiale. Poi abbiamo una lunga presentazione su Mastodon da parte di un ingegnere Red Hat che spiega come avere, mantenere Xorg, il supporto e tutto il resto in ambito enterprise per Red Hat, cosa tantissimo perché ha tutta una serie di problematiche, ovvero loro devono, hanno dei dipendenti che si occupano solo di questo, ci può stare, dopo tutto no? Però loro dicono che loro devono fare dei test che richiedono un paio di settimane e poi lo devono riverificare tutto perché loro i test li fanno su tutta una serie di cose, verifiche e richiedono del tempo. Quindi per verificare queste problematiche succede spesso con certi hardware specifici in base ai driver, kernel e così via. Quindi è veramente molto difficile stare a passo con Xorg. Poi abbiamo questo progetto che è simpaticissimo che mi serve per agganciare il tema successivo che si chiama Redbin che è un web server open source che gira in un eseguibile che funziona su sei sistemi operativi differenti esatto che cos'è questo? sfrutta questa tecnologia che si chiama Cosmopolitan LBC ovvero combinando con questa qui si può generare un unico binario che funziona su Windows, Linux, Mac, Android eh, in automatico e questa libreria è molto, ne abbiamo credo già parlato tempo fa Sta diventando sempre interessante perché questo è il primo progetto che vedo che è diventato molto popolare perché permette di avere un web server che gira ovunque, cioè si potrebbe fare una mini applicazione, anche perché questo supporta praticamente l'UA, SQLite, c'ha un comando zip, praticamente tu crei il tuo file system, cioè il tuo web server che deve fare tot cose, lo esegui questo applicativo, gli dici zip, lui crea un altro applicativo che include se stesso e tutti i tuoi file e tu ne esegui il unico che puoi sparare dove ti pare che ti farà da web server con tutto quello che tu ci hai caricato sopra. Quindi immaginatevelo voi in ambito IoT eccetera perché web server che sarà ultra leggero che deve fare solo quello che gli dici di fare quindi questo è uno degli utilizzi che può funzionare praticamente ovunque 
E quindi arriviamo a questo progetto che si chiama Lama File, che è, Lama è questo modello di Facebook che ha spopolato e ne sono nate poi delle versioni modificate ancora più potenti che è stato rilasciato open source quindi come competitor posso dire proprio di ChatGPT e che l'AMA funziona bene molto bene e Mozilla con un suo progetto sperimentale che non conoscevo ci fosse questo nuovo dipartimento li creano ogni 3x2 li ammazzano ogni 2x3 questo progetto hanno praticamente preso il dipendente, quello che ha creato Cosmopolitan LBC per fare l'AMA C++ il progetto che ho parlato poco fa anche per AWS per fare un unico file di Lama che include anche il modello stesso. Questo cosa significa che si può rilasciare un applicativo di utilizzare artificiale che, si possa, che c'è un'interfaccia web e tutto il resto, che può fargli query, quello che ti pare, e puoi fare un unico binario che funzionerà ovunque con integrato il modello stesso. Ha solo una problematica nel caso di Windows, perché il massimo di Windows che è permesso per il volume dei file è 4 binari, quindi un eseguibile, massimo 4 giga per un eseguibile, quindi i modelli invece possono pesare molto di più. Quindi loro dicono che il comando permette di eseguire come parametro un modello a sé stante, al di fuori, per ovviare a questa problematica di Windows. Quindi è molto interessante perché sta spopolando, infatti vi ho voluto mettere oltre all'annuncio sul blog Axe di Mozilla ma anche un primo blog post che spiega no, come utilizzarlo con Lava che è un, un altro modello basato su Lama molto più potente che è compatibile con Lama, questo è il bello perché sta diventando come se fosse uno standard possiamo proprio dire eh, un'alternativa e bene la utilizza e qui presenta proprio le potenzialità di questa nuova tecnologia presente perché eh, funziona cioè il bello è che funziona e, e la, la qualità di risposta e, e ti permette anche di, fare, di sperimentare letteralmente perché se uno vuole fare delle prove con uh, un modello basta che prende questo lama e lo può far girare letteralmente ovunque e può sbizzarrirsi letteralmente quindi questa sicuramente è la rivoluzione di Lama eh, e io ancora non capisco come mai Mozilla si abbia supportato questo progetto onestamente però fatto sta che l'ha fatto perché ha dato dei soldi proprio a questo che ha inventato eh, Cosmopolitan LibC e quindi eh, abbiamo questo progettino che funziona e che permette di sfruttare proprio Lama C++ in un unico file quindi vedetevelo voi le possibilità perché non richiederà più un server, problemi di privacy e tutto quello che c'è a cascata perché sarà tutto letteralmente in un unico binario quindi questo dovrebbe rivoluzionare proprio l'ecosistema delle intelligenze artificiali come approccio cosa abbiamo poi? abbiamo una parlata la settimana scorsa che è stato anche il tema di Broadcom che ha acquisito un VMware praticamente hanno cominciato a licenziare di, a, a manetta buona parte dei dipendenti e, di brutto possiamo anche dire e poi stanno obbligando tutti quanti ad andare negli uffici va bene eh, abbiamo poi un altro articolo invece no un articolo sì eh, nel periodo di Natale, stile americano, c'è il cosiddetto calendario dell'avvento, ovvero che ogni giorno escono cose. C'è di solito chi lo utilizza per fare esercizi a livello di sviluppo, ovvero il calendario dell'avvento per imparare a programmare, che ne so, in qualche cosa. Questa volta vi condivido invece un calendario dedicato alle prestazioni web, ovvero dei siti internet. Ogni giorno, da parte di professionisti, verrà pubblicato un articolo a tema prestazioni, che sia JavaScript, che sia... Page speed che sia quello che sia, quindi ve lo, ve lo invito a seguirli perché sicuramente ci saranno molte informazioni utili da spulciare. Poi abbiamo una pagina che fa un resoconto delle cose più dei, degli hack più strani di HTML da quando esiste. Ora io me ne ricordo alcuni di questi. 
eh, e quelli, alcuni di questi sono ancora utilizzati comincia con l'import lato CSS abbiamo poi ricorda le tabelle utilizzate per fare i layout dei siti internet e degli hack per Internet Explorer 6 che io me ne ricordo ce ne sono tre addirittura su questa lista di e si prosegue con addirittura il plugin per usare Chrome dentro Internet Explorer e altri che ve li lascio lì abbiamo poi l'annuncio dopo che di Firefox che è arrivato la Nightly per il, per il mondo Debian come pacchetto con un repository che io ho già cominciato a utilizzare adesso è arrivato anche la developer edition, quindi ho tolto la installazione che avevo che si aggiornava in automatico, adesso sia la nightly che la developer edition si scaricano dai repository Debian, quindi eh, potete utilizzarlo e in automatico vi si aggiornano quando vi aggiornate la macchina e non per fatti loro. Quindi sarà sicuramente interessante da vedere come si evolveranno perché adesso io sono passato e per il momento ho solo dovuto configurare i profili perché come partono creano un nuovo profilo quindi modificando il file profiles.ini dentro la cartella mozilla e puntando queste nuove installazioni verso i profili che io già avevo sono riuscito a far andare tutto quanto senza grossi anzi senza grossi senza nessun problema in tutto funzionato infatti tutto perfettamente dopo che ho cambiato non ho notato grosse differenze perché le build sono le stesse di prima tanto sono pacchettizzate poi abbiamo questo trend che sta spopolando su, sul sub di ChatGPT, ovvero di dare di chiedere fare un'immagine di renderla sempre più sempre più sempre per usare il termine stereotipata fino a che diventa assurda quindi ci ha chiesto questa qui che ha voluto condividervi è come di realizzare una tipica immagine europea e di renderla sempre di più europea possibile quindi vediamo qui c'è una torre Eiffel con Colosseo e la quella dopo diventa invece il Colosseo c'è la torre di Pisa c'è il BN, le bandiere poi diventa, viene aggiunta la Stato della Libertà le bandiere ovunque vestiti gli uomini vestiti con vestiti classici poi diventa una piazza con tutti questi monumenti e così via diventa sempre più assurdo in una maniera proprio pazzesca però è sicuramente molto divertente vedere questi trend perché vogliono spingere l'intelligenza artificiale perché non scapocciano per usare il termine clinico abbiamo poi rimanendo sempre su reddit un altro grafico stavolta è di come Amazon faccia i soldi abbiamo Amazon che fa il 40,8% con le vendite sul suo store che significa 225 miliardi di dollari AWS invece ne fa solo 87 che significa quasi il 16% per dire quanto fa di fatturato con queste tecnologie sull'insieme un altro grafico invece riguarda come Disney Channel è crollato dal lancio di Disney Plus è continuato ad aumentare poi abbiamo un'infografica che invece spiega come funzionano gli attacchi relay ovvero come copiano clonano le, le chiavi delle macchine quelle col telecomando praticamente si mettono lì in attesa di qualcuno che preme pulsanti e leggono il codice e poi loro lo replicano questa è la versione proprio ultra in breve abbiamo poi una bellissima discussione sul sub sysadmin che ha raggiunto quasi 1000 upvote che spiega che è riferito è per i dipartimenti di marketing so, per di vendita software che dicono se il tuo sito non ha uno screenshot di quello che è, stai per vendermi e non, non, non avrò nessun interesse a fare una demo quindi lo lascio un po' a loro <ride> Come, lo lascio a voi come fare due punti insomma perché effettivamente se non anche c'è una demo sul sito non mi dici neanche il prezzo potrebbero girare eh, poi avevo messo un, un thread su CGPT che è stato eliminato adesso me ne accorgo praticamente ha provato da lì a far rigenerare un'immagine della famiglia che sta festeggiando Natale finché non diventa sempre più bizzarra sempre per rimanere eh? 
ne abbiamo un'altra di fare qui ne abbiamo un'altra che invece dice di fare San Babbo Natale di renderlo sempre più serio quindi prima è un Babbo Natale classico e poi diventa tipo una cosa dark con la giacca di pelle cravatta i guanti proprio con le ren- tutto nero sempre più cazzuto c'è pure una versione eh, militaresca proprio così sempre più assurda possiamo dire a un certo punto abbiamo poi dei ricercatori di Google hanno fatto impazzire già CPT finché non è riuscito non gli sparava i dati con questa tannellata gli ha detto scrivi all'infinito questa parola finché proprio non ha scapocciato rimanendo in tema di gente ufficiale abbiamo Amazon Q che è stato presentato come il nuovo botchat l'intelligenza artificiale di Amazon che praticamente ancora non è stato presentato testato da chiunque ma chi l'ha potuto testare è saltato fuori che condivide i dati con questo allenato e ha tutta una serie di problematiche proprio perché fa trapelare dei dati interni di Amazon poi è saltato fuori che è stata fatta aperta una casa a livello, sulla corte austri- austriaca perché praticamente da un gruppo di attivisti per la privacy, perché questo modello di Facebook, per dirgli se paghi non ti mettiamo pubblicità, è contro diciamo, la libertà degli utenti, perché non eh, hanno trovato diciamo, una zona grigia nella, nella GDPR a Facebook con questa soluzione, e quindi questa causa dovrebbe, probabilmente sarà di nuovo un precedente per cambiare un po' probabilmente forse alcune cose di questa legge. E ovviamente al momento non si sa altro se non che è stata fatta questa causa, onestamente. E non è stato fatto proprio da pelare niente. Poi abbiamo una, un articolo che spiega una proprietà di CSS che non conoscevo e si chiama Hanging Punctuation, che serve praticamente a impostare quello di CSS eh, pos- il padding dell'inizio di un paragrafo in modo tale che può uscire dal layout stile libro. E serve praticamente qui viene fatto l'esempio proprio per mettere ne so, i block quote che iniziano leggermente fuori dal layout come nei libri insomma mai sentito poi abbiamo voluto mettervi un link di, una, di un audit di 2020 però adesso chi ha fatto Giovanni Rocca questa persona ha subito una causa legale perché ha trovato dei bug di sicurezza in questo progetto di Lazio Crea che era l'app per il covid praticamente chiunque poteva accedere ai dati di tutti i pazienti praticamente e lui è stata aperta una causa da parte di Lazio Crea e ha twittato qualche giorno fa che invece l'ha vinta e quindi Lazio Crea ha perso perché lui ha presentato tutte queste problematiche a livello di sicurezza di questo tema ed è stato pure punito con una causa legale abbiamo poi un articolo che viene da Guerra di Rete che spiega ovvero il lato scuro della trasformazione digitale in India ovvero di come l'India eh, ha da parte del governo che è filo induista e nazionalista diciamo sfrutti la tecnologia per spiare di come alcuni paesi siano sotto controllo in modo aggressivo con dei blocchi di internet e altro con una sorveglianza di stato che potremmo e rischi di censura molto aggressivi ci sono state pure campagne politiche fatte con i deepfake per screditare dei politici quindi è una cosa che non sapevo che adesso vi lascio il link per chi vuole approfondire. poi è saltato fuori che un cloud che è stato è il papà di Nextcloud che è stato il fork Nextcloud del fork fatto poi dallo stesso fondatore eh, è stato fuori che aveva una, una vulnerabilità di, una sicure, di, un, di un punteggio di sicurezza di 10 che è il massimo e quindi adesso vengono hackerati praticamente la chiunque e, tempo, e il giorno dopo, dopo questo annuncio è stato, assunto, stato presentato il fatto che un cloud è stato acquisito da un'altra azienda, Kiteworks è stata proprio comprata a sua volta bella appena due giorni dopo che uno che si è stato presentato questa vulnerabilità grave per tutte le installazioni di on cloud 
che non ha questo problema di Rigan Cloud. Abbiamo poi eh, questo articolo che viene da Futuro Prossimo, che a me è appassionato di fantascienza, è molto interessante, che spiega come eh, lo spazio distrugge il corpo umano, ovvero che l'uomo sullo spazio ha dei problemi di salute, ovvero perdita di ossida, eh, ossea, disfunzione rettile, caduta delle unghie e così via. Quindi questa è tutta una riflessione in base alle varie ricerche sul tema di come affligge, diciamo, gli astronauti. Quindi si dice, si studia già come si può migliorare, ad esempio... Eh, si valuta di fare dei guanti più resistenti perché con la perdita di peso le unghie si deboliscono e quindi si perdono le unghie proprio per gli astronauti le perdono quindi tutta un'analisi di come la tecnologia adesso sta dando una mano per capire e migliorare queste situazioni qui poi all'annuncio di Mozilla che Firefox adesso potrà importare quindi si potranno installare le estensioni dal Chrome Store quindi si potranno installare le estensioni per Chrome da Firefox anche se voglio ricordare a tutti che sono meglio quelle native per Firefox perché Firefox ha delle API non presenti Chrome che gli permettono di, di interfacciarsi in modo più aggressivo nel browser ricordiamoci sempre che gli ad blogger su Firefox sono meglio perché si possono fare cose che su Chrome non si possono fare abbiamo un articolo che invece spiega come cioè parte il titolo è Rust è più lento di Python non è possibile infatti è l'hardware è saltato fuori che un hardware specifico Rust era lento rispetto a Python è saltato fuori proprio nella questione a livello di kernel eh, però è stato interessante perché c'è tutta la spiegazione ovvero lui si è messo lì con Rust a fare tutti i mini programmini anche in Python per poter replicare è saltato fuori poi che era il suo computer specifico quindi prosegue analizzando tutto poi a livello di kernel tutto quello che succede ed è saltato fuori che lui utilizza delle, delle specifici più eh, di AMD che hanno un problema Abbiamo poi un articolo che spiega come è stato possibile far risorgere una Wii U Bricked, ovvero che non si accedeva più probabilmente perché si era avuto qualche problema lato software, sfruttando diciamo, un Raspberry Pi Zero che, che sfrutta un esploit del, del Wii per eseguire del codice che sblocca proprio la Wii stessa. Poi abbiamo un articolo che presenta PeerTube 6, eh, che è questa alternativa a YouTube completamente open source, Proseguendo gli ultimi link, che finalmente siamo arrivati agli ultimi link della settimana, anzi l'ultimo, perché poi abbiamo la solita locandina di quando cucino e vi annuncio già che stiamo già, abbiamo già avviato la prossima, che sarà a tema delle libertà per i formati contenitori di dati, quindi proprio il concetto di standard di formato dato. Eh, ci, si partirà con una locandina del genere, probabilmente verso dicembre e gennaio, perché Zuki è un po' impegnato, quindi ci darà una bozza e così via e si proseguirà, lo vuole fare sullo stile fumettoso. E rimanendo stile fumettoso, l'Unitunables è una vulnerabilità di Iptables che è così grave che la NSA e la CIA, anzi la CISA, scusatemi, non la CIA, praticamente hanno fatto dei bollettini obbligando tutti i server governativi che ci siano a dover aggiornare per che questa patch, cioè per questa vulnerabilità è grave. Quindi se arriva l'NSA a dire che bisogna aggiornare, beh, direi che... Bisogna farlo, non ci sono molte alternative come soluzione, possiamo dire. E detto questo, siamo alla fine della settimana. E ci direi che ci vediamo nel gruppo Telegram del podcast. Basta che mi scriviate e io vi rispondo, ovviamente. E, possiamo, e dove parliamo un po' di tutto, spesso condivido anche link. Oramai siamo una sessantina di persone, quindi basta che mi scrivete e io vi butto dentro. Ci vediamo alla prossima settimana perché il Natale si sta avvicinando e siamo sopravvissuti anche al Black Friday. Ciao a tutti! Thank you.